0: Herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het Roemruchte Jongerencentrum Elektra in Slidrecht, dat ooit bekend stond als de comedy Hel. Dit keer is mijn gast Anne Neutenboom, cabaretier.
1: Dat was echt hel dat de prestatrice kwam al de coulissen in loop van... oh, nee, 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 jongens. Nee, jongens, het is te... Nee, nee, dit, dit wordt verschrikkelijk. En, maar dat is ook... Want dan alle mensen, alle artiesten in de coulissen ook zo... oh, nee, kunnen we nog naar huis? Dat is natuurlijk ook niet de juiste energie om een avond mee in te gaan. Iedereen al meteen het lood in de schoenen...
0: In 2015 won Anne de jury en publieksprijs van het Cameretter Festival. En in 2019 werd ze genomineerd voor de Nederlands Hoopprijs. Ze toert met avondvullende voorstellingen door het hele land. Voor de crewmembers staat er een bonusaflevering klaar, waarin we verder praten en Anne nog een goed verhaal vertelt. Ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Anne Neutenboom. Ik kreeg net toch ook nog eentje door uh, van Tom Monfroy, waar jij de uh, finalistentour van Camaretten mee hebt gedaan. Die zei er eentje, oh, daar moet je even naar vragen...
1: Ik ben heel nieuwsgierig naar <laughs> wat hij heeft gezegd en een beetje ongerust.
0: <laughs> Zullen we met die gewoon beginnen? Doe maar. Oké, okay. ik zal oplezen wat hij, wat hij letterlijk stuurde. Want af en toe, als ik met, met iemand op ga nemen, dan check ik van tevoren met mensen... waarvan ik weet dat ze er veel mee hebben gespeeld met... Jo, weet jij nog verhalen waar ik zeker weten uh -huh. naar moet vragen? En hij appte net nog het postkantoor boven Karspol. Kwam haar familie kijken? Pas! Pas, pas. Die ze nog nooit had gezien had. Ja, ja
1: moeten we het daarover hebben?
0: Het, het hoeft niet, jij, jij mag het bepalen. Als jij zegt van niet, dan niet. Uh, ik ben heel benieuwd, zeker als je eerste reactie pas, pas, pas is. Uh, dan denk ik, wat is daar gebeurd? Yeah. Maar dit, er zit ook nog een element familie in, dus dat maakt yeah. het misschien ongemakkelijk.
1: Uh, nou, ik wil het wel vertellen, maar kan ik dan achteraf nog beslissen of het er toch uit moet halen?
0: Tuurlijk, tuurlijk. Tuurlijk, tuurlijk.
1: Um, nou, ik had een En ik
0: kan ook dingen bliepen, hè? dus dan ja. horen we alleen maar oom. U", en ja, ja. dan weten we niet welke oom het is.
1: Nou, het komt hier op weer. <laughs> ik had een voorstelling gemaakt over mijn biologische vader. Die kende ik niet tot mijn zeventiende. Ja. Nou, het ging niet alleen daarover, maar het ging er ook over dat ik hem op een gegeven moment ontmoet heb. En dat ik daar toen een zomer naartoe ben gegaan, want hij is in de tussentijd geëmigreerd naar Canada. En uh, ja, nou, even kort door de bocht. Wat er soms gebeurt bij kinderen die op latere leeftijd hun ouders ontmoeten... dan worden ze een soort surrogaat verliefd op hun ouders. Nou, daar had ik een voorstelling over gemaakt. Ja. En, uh, maar zijn familie woonde allemaal nog in Nederland. En veel daarvan had ik nou, of nauwelijks contact mee gehad... of echt gewoon niet gezien. En um, toen kwamen zij dus kijken... En zij wilde met z'n tienen natuurlijk allemaal kaartjes naast elkaar... maar dat kon alleen nog op rij één. Ah, nee! Maar ik wist... <lacht> ja, dat wist ik niet. Dus ik kwam op en ik zie hem. Maar de voorstelling begon met ja! En ik dacht, nee! Ik wilde het omkeren naar huis. Maar je ja, kon natuurlijk niet weg... En toen begon op een gegeven moment, het begon natuurlijk eerst wel een beetje leuk met grapjes over andere dingen, maar toen kwam dat hele verhaal over mijn vader. En ineens dacht ik, heb ik het recht wel om dit te vertellen? Dit is ook jullie familielid. Yeah, yeah, yeah. En ik weet ik veel, en oh mijn god, hoe ga ik dit nu allemaal zeggen? En toen heb ik hun gewoon ontkend. Toen heb ik gewoon ontkend dat rij 1 bestond. Toen ben ik gewoon vanaf rij 3 de zaal in gegaan. En toen, na afloop, wilden zij me natuurlijk heel graag spreken. Maar toen durfde ik dat niet. Was ook zo fucking laf van mij. Toen kwam de gast zo: Ja, je familie zit in de foyer. Die willen heel graag nog spreken. Ik zei: Oh ja, ik moet echt toch heel veel dingen afbreken. Dat kan er echt niet. Ja, ik kom straks hoor. Ik kom straks. Dan heb ik ze heel lang laten wachten totdat ze dan weg waren en daarna zo heel laf een bericht gestuurd met... oh, wat leuk dat jullie er waren. <laughs> nou, ik schaam me daar nog steeds voor eigenlijk. <laughs> dat was zo'n laffe, laffe reactie. Nou, ja, goed.
0: Ja, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen... A, sowieso dat je denkt... nou, ik hoef jullie nu even niet... want dat ligt ook niet aan die mensen op dat moment, volgens mij.
1: Nee, Maar ook hoe... helemaal niet aan die mensen. Maar ik dacht ook, waarom heb ik hier een voorstelling over gemaakt... zonder over dit moment na te denken...
0: Ja. Deze maar,
1: mensen lopen ook gewoon rond in Nederland.
0: Ja, tuurlijk. Maar je maakt een voorstelling over wat, wat voor jou aan de hand is... en wat ja. voor jou belangrijk is. Dus ja. dat, dat is hartstikke logisch. Maar hoe, hoe ongemakkelijk is het dan om, om die show te spelen? Want natuurlijk kan je <lacht> spelen en gewoon de mensen op rij 1 negeren. En dat doet iedereen denk ik wel eens. Want je hebt ook wel gewoon een vervelend iemand op ja. rij 1. Daar speel je overheen. Maar in dit geval zit er zoveel lading achter ook al speel je op de mensen vanaf rij 3 en verder... je hebt natuurlijk wel de hele tijd, denk ik, in je hoofd...
1: Ja, ik ben ik helemaal gek gewoon. Ik, nou, ik weet... Ik heb ook best wel veel van die avond geblokt. Want ik weet helemaal niet meer hoe ik die voorstelling echt gespeeld heb. Ik denk dat ik gewoon in een soort mentale ontkenning ben gegaan. Oh, ik vond het vreselijk, echt vreselijk.
0: Maar dat lag niet aan hen. Nee, nee, nee. 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 Dat, dat... Mochten ze dit horen. <laughs> het
1: lag niet aan jullie.
0: Oh. Ja. En hoe was het dan om die show daarna nog te spelen? Want je zei, ja, ik, ik ging mezelf heel erg afvragen. Heb ik wel het recht om dit te doen? Want het is ook jullie verhaal. Weet ik wat. Speelt het dan daarna nog door? Als je dan de volgende avond hem weer gaat spelen?
1: Ja. ja, dat heeft nog best wel een intern conflict opgeleverd. Maar ja. Uh, toen kon ik al niet meer terug. En toen was de voorstelling al hartstikke goed ontvangen. En sterrenrecensies. Ja, dan kan je niet denken: ik ga iets anders maken. Ja, uiteindelijk moet ik ook heel eerlijk toegeven. dat ik het er met mijn vader zelf ook nooit over gehad heb. Maar ja, die zit ook in het buitenland, die heeft geen idee. Ja, um, ja wat moet ik erover zeggen? Ik, ja, ik heb dat gewoon allemaal slecht aangepakt. Mea culpa.
0: Nou ja, je, je hebt het slecht aangepakt of gewoon niet over nagedacht. Nee, dat, dat kan ook. Ik bedoel, ik had in, in mijn vorige voorstelling zat ik een ding, volgens mij, waar, waar ik ook wel redelijk het dorp waar ik woon aan het afzeiken ben, want ik. Ik weet heel veel andere leuke plekken in Nederland... waar ik graag zou willen wonen, maar daar heb ik het geld niet voor. Mm -hmm. Daarbij ook niet uh, nagedacht... hé, hey, er komt ongetwijfeld ook een moment dat ik deze voorstelling speel... ofwel in het dorp waar ik woon... of in het dorp ernaast waar ja, het theater ja. is. <laughs> en heel veel mensen, ook van, van de sportschool waar ik doe dingen bij deze... oh leuk, we komen allemaal kijken. <laughs> ja, precies. <laughs> leuk. Want ik noemde nooit de naam van het dorp... omdat ik het altijd zo lelijk nee, vind dat mensen ja. op het podium zeggen... of mijn, mijn partner vind ik stom om denk ik, ja, ga er dan bij weg. Dus ik vermeed altijd die naam, maar wel zo... Ja, maar jullie weten allemaal ja. waar ik woon. Ja, en, en je waar dit maar over drie gaat.
1: kenmerkende dingen te <laughs> zeggen... en ze hebben het ook wel door. En mensen zijn je achterlijk natuurlijk.
0: Nou ja, dat is een beetje het probleem in de door. Maar...
1: <laughs> en de wordt dieper gegraven.
0: <laughs> oh, jee. Nou, een mooi, mooi verhaal om mee te beginnen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> Bedankt. Want, want,
0: want op welk moment... Sorry, ik ga het toch nog even verder in vroegen. Op welk moment wist jij dat ze zouden komen kijken?
1: Uh, s ochtends toen ze op Facebook Messenger een bericht stuurden. Ja. En toen was ik eigenlijk al in paniek. Maar toen dacht ik nog, ze zitten vast achterin. En niet op rij 1. <laughs> dat met ook nog. Tien. Rij
0: 1 inderdaad, met 10 man. Ja. Ja. Dat kan je ook... Ja, niks meer mee dan, dan eroverheen.
1: Nee, je kan er niks mee. En ik moest ook letterlijk zeggen... ik was verliefd op mijn vader... en daarna ging ik daar grapjes over maken. Nou, ik voelde de grond gewoon onder mijn voeten wegzakken. <laughs> uh, dat, vind ik, dat vond ik altijd al een spannend ding om te zeggen tegen vreemde mensen. Laat staan tegen de mensen die hem gewoon überhaupt langer kennen dan ik. Ja, ja, ja. ja. Alles was er zo bizar aan.
0: En, en hoe, hoe, hoe ging de voorstelling?
1: Ja, dat weet ik echt niet meer. <laughs> Volgens mij wel goed. Ik weet het niet. <laughs> ja. Blok. Daar is een blok.
0: Ja. Nou, top. Ja. Strikt eromheen. Klaar? Leuke hm. aflevering. Goed ja. verhaal. <laughs> ja.
1: Maar je hebt een lijstje. Ik heb twee categorieën gemaakt. En de eerste categorie is Freaky Fans. Want die trek ik aan als vliegen op stront. Ik weet ook niet zo goed waarom. <laughs> en uh, de tweede is gewoon de klassieker afgrijzelijke omstandigheden.
0: Ja, nou, laten we lekker uh, uh, mixen en dan lopen we er gewoon doorheen. Ja. En, en uh, ik heb ongetwijfeld tussendoor ook nog vragen. Maar ik vind het altijd fijn als mensen een lijstje hebben. Want dan zijn dat dingen die heel erg zijn blijven hangen. En mm -hmm. hopelijk komen er tussendoor ook nog dingen waarvan je zegt... Oh ja, dat was er ook nog. Oh ja, dat ja. heb ik ook geblokt. Waarschijnlijk, ja. <laughs> Laten we een Freaky Vent doen om te, om te beginnen.
1: Ja, uh, nou, even kijken. Oh, ze staan niet zie ik in orde van grootte... qua het kleinste verhaal staat onderaan. Maar ik heb heel veel... Uh, ja, interessante types... <laughs> <laughs> uh, in de voorstelling gehad. Dus ik zal even onderaan beginnen. Maar er zijn twee momenten sowieso dat ik echt dacht... nu heeft mijn laatste uur... Geslagen. Echt? Ja. Maar... Uh, nou. Oké. Okay. Ja. Maar één keer was... Um, toen zat er een jongen in het publiek en die was gewoon echt in een psychose. En dat bleek wel omdat we... Dus ik ging beginnen... De meeste dingen spelen zich allemaal af tijdens mijn eerste programma. Toen ja. is En ja, heb ik ook het minst goed gereageerd. Omdat ik gewoon nog niet zoveel vlieg, vlieguren had gemaakt. Um, maar uh, deze jongen, ik kwam op. Ik zei gewoon niet als goedenavond, hoe gaat het met jullie of zo. En hij had het idee dat hij gewoon één op één in een... In een gesprek, gesprek, gesprek was met mij. Dus hij zei... Ja, op zich wel goed met mij. En ik heb vandaag dit en dat gedaan. en hij begon een beetje zo <lacht> te vertellen. En ik zo: ah, oké, okay, dat is leuk. Maar het gaat in principe wel om wat uh, er in mijn leven gebeurt, <lacht> zeg maar. Hij zo: oh ja, nee, dat snap ik. Nee, gaan we het gewoon over jou hebben. Ik zo: oké, okay, ja, fijn. <lacht> nou, wat ik dus wilde zeggen... Toen, uh, weet ik veel, dan begin ik zo met uh, de tekst. En toen ging hij op eigenlijk elk elke zin ging hij weer inhaken met een verhaal van zichzelf. Alsof wij op een date waren of zo. Oh, oh dat wat... heb ik ook wel eens meegemaakt. Maar op een gegeven moment begon hij wel steeds weirdere shit.
0: Ik weet het niet meer precies. En, en had je, had je op dat punt al nog meer geprobeerd om duidelijk te maken van hé, hey, dit ja, is zeker. mijn show en niet die niet ja. van jou?
1: Zeker. Ik, ik heb hier de microfoon. Ik ga praten. Jij mag kijken. Maar hij begon echt raardere dingen echt uh, ik weet het niet meer precies, maar meer in de woorden van grootte van, ja, en toen sprak ik Jezus, en toen, uh, weet je, zeg maar zo. Echt dat wij op een gegeven moment allemaal dachten, oké, okay, jij gaat even helemaal niet zo lekker op dit moment. Maar, um, er stond op een gegeven moment een hele grote bikerman op rij 1, stond zo op, die ging voor hem staan, zei die, zo, jij gaat even lekker de zaal verlaten. <lacht> Ze <laughs> pakte hem echt zo bij zijn lurven, je ging die hem zo mee naar buiten nemen. En toen zei hij zo tegen mij: Zo, Anne, ga verder met je verhaal. <laughs> Maar dat was ook fucking weird. Want toen had hij helemaal de hoge status en de aandacht van de avond. Het was bijna alsof hij nu verder de voorstelling gaat spelen. Dat was echt heel erg raar. Maar
0: goed, dus dat is dat. Oh, maar even naar... naar want er gebeurt zoveel in dit verhaal. Um. Hoe, hoe was de sfeer in de zaal? Want als deze jongen de hele tijd onderbreekt... en ook steeds raardere shit dan zit de zaal al lang niet meer naar jou te luisteren... met de gedachte benieuwd wat ze hierna gaat zeggen... maar nee. alleen maar benieuwd wat die weirdo ja. hierna gaat zeggen. Dus
1: eerst denk je nog met z'n allen... oh, het is een lipo. Dan denk je nog, kan zij daar een snedig antwoord op geven? Nou, dat lukt. Dan is er eerst nog meligheid daarover. Dan gaat hij uh, doorpraten. Dus dan wordt iedereen een beetje geïrriteerd van... oh, nee snapt hij de code van theater niet. En dan denkt iedereen... oh, het gaat helemaal niet goed met deze jongen. En dan slaat de sfeer gewoon om naar bezorgd bij mij. Ja, Dat precies. Ook. En dan is het helemaal niet leuk meer. Want dan denkt iedereen, moeten we 112 bellen? Ja, wat ik
0: nu, nu lachen we erop. Maar voor, voor de jongen ja, is dit ook gewoon een hele vervelende en, episode. Ja,
1: precies. Je weet helemaal niet. Moeten we hem wel alleen de straat opsturen? Dat dacht ik ook nog. Hij wordt nou gewoon op straat gekwakt. Maar misschien heeft Door hij wel een enorme hulp nodig. Pijker, ja.
0: Wat ook echt psychologisch de slechtst mogelijke aanpak is volgens mij. Ja,
1: nou ja, dus je weet niet, je weet niet of dus zo'n jongen wel veilig gewoon op straat kan flikkeren. Ja, dus de, de, die avond was toen best wel verkrampt. Omdat ik ook en iedereen ook dachten, nou, uh, gaan we maar verder met de voorstelling.
0: En er zullen ook mensen hebben gedacht, oké, okay, we zitten nu met z'n allen in de zaal... waar het leuk en veilig is, maar straks komen we buiten. Ja,
1: en dan hangt hij daar misschien nog rond. Nou, daar kan ik dan even leuk met het volgende verhaal
0: maken. <laughs> want, want weet je voor, je, voor je het volgende verhaal gaat... heb je nog van het theater gehoord wat er met die jongen gebeurd is? Want die biker heeft hem, neem ik aan, gewoon de foyer ingeduwd. geduwd. En...
1: Ja, nee, eh, heb ik niet meer gehoord. Hij was nog eh, naar de toiletten gegaan... en heel lang in de garderobe heeft hij nog tegen de jassen staan praten. <laughs> maar daarna is, heeft niemand... niemand hij is gewoon naar buiten gestuurd en niemand heeft in de gaten gehouden. Dus ja, eigenlijk heel zielig.
0: Maar goed, je, je, je wilde naar, naar een volgend verhaal gaan. Weet je? Oh ja, dan...
1: yeah. uh, wat was de link weer? <coughs> oh ja, mensen die op straat rondhangen. Want een andere keer uh, had ik ergens gespeeld en dat was uh, heel leuk. Dus als het dan echt leuk is, dan wil ik nog wel eens gewoon lang gaan naborrelen in de foyer. Ja. En uh, uh, heel veel mensen kwamen al met mij praten. Maar op een gegeven moment um, kwam er een gast. Ja. Het lijkt nou alsof ik dit heel erg zit te overdrijven, maar dat was echt niet. Die man was echt twee meter lang en die had dwars over zijn gezicht een litteken... waardoor de twee helften zo scheef op elkaar zaten. Ik zweer het. <laughs> En hij was helemaal like bleek. Dat is echt best wel een freaky dude. En die kwam zo op me aflopen. Maar er waren op zich nog heel veel andere mensen. Ik denk mee. nu wel,
0: als je dit had verteld met die jongen van net in de zaal... dan had die jongen gezegd, dat is Hans, die ken ja. ik. Ja, <laughs> die zie ik heel vaak.
1: Ja, uh, die zit bij mij op de afdeling. <laughs> um, dus, maar... Ik stond best wel in een hoek van de foyer. Dus hij dreef mij zo nog wat verder die hoek in.
0: En, en gewoon even uh, voor het beeld van mensen die luisteren. Jij bent eind twintig nu, gok ik.
1: Je bent 33, maar dank je wel.
0: 33. Uh, maar goed, uh, jonge vrouw, je bent een... Toen was
1: ik wel jonger natuurlijk. Dat is misschien alweer vijf jaar. Nee, waarom nou, weet ik veel wanneer het was.
0: Maar... We houden het op 21. Ja. Uh, jij bent 1,70. Ja,
1: precies 1,70.
0: Precies ja. 1,70. Uh, je hebt gewoon een, een normaal postuur. Dit even tegenovergezet.
1: Een man van twee meter met een scheef gezicht. Uh, precies.
0: Ja. Gewoon even voor het plaatje... Ik wil, ik weet hoe je eruit ziet, maar dat mensen ook een beeld hebben.
1: Ja, nee, heel goed. Um, dus ik stond best wel in de hoek gedrukt en hij kwam zo om me af, keek me zo strak aan. Zo. Bent u Annie neutenboom? Ik zo, oh uh, ja. Oh, ik heb u gevonden op het internet. Ik ben nu fan van u. Zo, oké. Okay. Kunt u achterstevoren praten? Zo, nee. Ik wel. Toen ging je achterstevoren praten. Dat kan ik nu niet nadoen, want ik ben fysiek niet in staat om achterstevoren te praten. <lacht> toen. Ja, dit duurde best wel lang. Ik zat al een beetje om me heen te kijken van... Wie oh ziet iemand dat dit gebeurt? Want ik wil gered worden, nee, maar ja. er was niemand. Iedereen was een beetje zo verder weg en zat niet op te letten. Maar toen... Pakte die in één keer, stak hij zo zijn hand in zijn binnenzak en liet hem daar. Toen schrok ik, want ik dacht: Wat heb jij in dat je binnenzak? Ja. ja. Toen <laughs> zag hij dat en zei hij: Niet bang zijn hoor. Ik doe niks. Nou, Toen was ik natuurlijk fucking bang. Natuurlijk. Want hij ging zeker wel iets doen. En Achteraf denk ik dat hij misschien door zijn begeleiding of zo geleerd heeft. Van mensen kunnen van jou schrikken. Dus je moet dan zeggen dat je niks gaat doen. Dan kan je ze geruststellen. Nou, dus hij stond daar met die hand zo in zijn binnenzak. Ik was, duurde, voor mijn gevoel duurde het eindeloos. Maar het zal wel kort geweest zijn. Ik dacht hij gaat een mes pakken. Dit ja. is het. Hij gaat me neersteken. Dit is hoe ik ga. Ik word neer gestoken in de hoek van een foyer... en dan moeten mensen hem heel snel naar de, naar de, naar de, naar de, naar de uh, eerste hulp brengen... en dan bloed ik dood in de ambulance. Dit is het. Nou, uiteindelijk na een moment wat eeuwig leek te duren... en hij maar bleef zeggen, je hoeft niet bang te zijn, hoor... Pakt hij die ja, uiteindelijk een super dik pak van mijn flyers... wat hij buiten uh, van de muur had gepakt. Hij had gewoon al mijn flyers uit dat rekje gepakt. Ja. Yeah. En toen wilde hij dat ik alle flyers zou signeren. Maar ik zei, nou, ik doe er wel gewoon eentje. Is dat goed? En toen ging ik dat zo signeren. Toen zei hij zo, nog één. <laughs> ik zei, nog eentje, maar dan, dan is dat het echt. Nog één. <laughs> ja, ik, ik, ik wil er niet. Nog één. Nog één. Maar, ik, maar vijf en dan is het echt genoeg. is nog één. Oh my god, het was zo eng. Toen zei ik, ben je naar de voorstelling geweest? Vond je het leuk? En zo: nee, ik ben niet naar de voorstelling geweest. Ik, ik loop hier al sinds twee uur vanmiddag rondjes om het theater. En ik heb gewacht tot je naar buiten kwam. Oh my god. Nou, uiteindelijk, zo oh, heb ik mijn man. eigen technicus in de verte voorbij komen lopen. Toen kon ik haar echt zo... Kom nu
0: hier! Ja, 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 ja.
1: En toen uh, heeft ze allemaal de technici van het huis gehad. Toen heeft die man uh, hem naar buiten gewerkt. Maar dat was zo, zo eng, jongen. Toen ja. Was, ja, dit, zo ga ik. Dit was het.
0: Oh, wat heftig. Ja. Ik ben hier vanaf twee uur vanmiddag... en ik heb rondjes gelopen rond het gebouw. Ja.
1: Ja, man. Dus een keer daarna dat ik daar kwam, hebben we ook de hele middag patrouille uitgezet. <lacht> of die niet langskwam. Maar hij is niet meer geweest. Sorry. Heb je iets?
0: Moet hij. Ik, nee, ik heb ik, echt ik, iets voor je. Nee, ik, ik ben tegen. Ik ben helemaal, helemaal oké. Okay. Alleen af en toe dan mm -hmm. Gaat het kribbelen en dan moet ik heel hard hoesten en dat ga ik er straks allemaal uitknippen. Oké, okay. helemaal goed. Dat is, uh, dat is hoe het werkt. Want uh, even één stap. Terug, uh, je hebt Koningstheater Academy gedaan hier in de bossen, waar we, ik zeg hier omdat we daar nu yeah. weer opnemen. Uh, dan heb je in 2015 kameretten gewonnen mm -hmm. en toen gewoon heel veel uh, gaan, gaan spelen. Wat, wat, wat voor plekken speelde jij daartussen, zeg maar? Want camaretten, dan win je, dan doe je de finalistentour. Uh, daarna ben je solo gaan spelen. Dan sta je, neem ik aan, over het algemeen gewoon op. Goeie plekken in ja. leuke theaters waar alles geregeld is. Maar er heeft ook een periode voor gezeten... waar dat misschien niet zo vanzelfsprekend was.
1: Nou, niet echt eigenlijk. Ik heb best wel veel uh, afleveringen even geluisterd van je podcast. vond het erg leuk. Heel goed. Um, maar ik heb dus niet, zoals sommige mensen... echt zo lang doorgeploegd in het terrorcircuit, zeg maar.
0: <laughs> zoals mijn carrière. Oké, dank je.
1: Nee, ik ben gewoon van... Koningstheateracademie naar festival, naar theaters. Gegaan. Ja,
0: want, want de Koningstheater, de, uh, uh, dat is een HBO-opleiding voor cabaret, uh, waar wel al een aantal verhalen van voorbij zijn gekomen, wat ik altijd, nou laat ik het, laat ik het heel neutraal opmerkelijk noemen, mm -hmm. is dat de Koningstheater aan de ene kant heel terughoudend is om studenten te laten spelen buiten een veilige omgeving van school. Maar ook optreedt als impresariaat en af en toe mensen voor klussen wegzet. Zoals, volgens mij, Andries Toenroe en Stefan Hendrik. Ja, dat
1: heb ik gehoord. Ja. Die,
0: die op, op nieuwjaarsdag met een onwijze kater gewoon op een winderig plein in Den Bosch. Uh, ludieke typetjes moesten gaan spelen. Ja. Heb jij ook wel eens dat soort, dat soort dingen voor ze gedaan? Of anderszins, nou ja, uh, of misschien daarna ook bedrijfsklussen of weet ik wat. Dan kom je natuurlijk ook op de.
1: Ja, ik heb. Wel eens dingen gedaan voor de Koningsdeater Academie. Maar, maar ik maakte toen al wel specifiek materiaal. Wat echt niet zo goed leende <laughs> voor uh, zeg maar allerhande bedrijfsklusjes. Um, dus ik heb wel een paar dingen gedaan. Maar dat waren gewoon echt leuke dingen op maat. Ah, oké. Okay. Maar ik herken ook zeker wel witverhalen uh, <laughs> verhalen van andere mensen. Maar ik heb niet per se dat soort verhalen over de Koningsdeater Academie. Ik heb wel... Um, nu doe ik dat bijna niet meer. Maar wel soms snabbels gedaan in het verleden. En toen geleerd dat ik dat gewoon niet moet doen. Want ik ben er gewoon niet goed in.
0: En, en wat, wat is de meest leerzame snabbel geweest? Als in leren, dit moet ik gewoon niet doen.
1: Ja, ik denk... Um, ja, dit is eigenlijk geen echte snabbel. Het was een festival. Het was een zomerfestival. Ja. Maar ik wist toen al niet zo goed... Als je voor... Leuke zomerfestivals gevraagd wordt dat je echt goed moet checken wat de omstandigheden zijn. Van maar echt goed. Dus uh, ik kwam daar aan en ze hadden gezegd: er is kleinkunstmuziek en cabaret door de hele stad. Op gewoon goede locaties. Ja, maar dat was niet echt zo. Het betaalde wel <laughs> supergoed, moet ik zeggen. Dus ik kwam eraan en toen hadden ze zo'n... Het
0: is uh, heel grappig dat, dat vanaf het moment dat dat bekend is... de alertheid op rode vlaggen, dat je het niet zou moeten doen. Gelijk een stuk lager. Ja, het is
1: gek. heel vreemd hoe dat gaat. <laughs> um, dus ik kwam eraan en uh, je kent wel die karren... Als je op Koningsdag hebt, heb je ook vaak van die coverbandjes die dan in zo'n car spelen, die aan één kant gewoon openklapt. En dan heb je zo'n podium. Weet ja. je wat ik bedoel? Dus dat hadden ze neergezet. Maar um, A, ze hadden niet aangekondigd van dit is een locatie waar nu theater is.
0: Ja, heel fijn.
1: En B. Ze hadden die... Dus er was achter die kar was wel een pleintje... maar ze hadden de voorkant van die car hadden ze naar de gracht gezet... van 10, 12 meter breed. En dan aan de andere kant van die gracht was een terras... gewoon van een café die niks met dat festival te maken had. Oh, mijn God. En dan dachten zij, weet je wat leuk is... als jij 40 minuten uit je voorstelling gaat spelen... voor de mensen aan de overkant van het water op het terras. Die vinden dat vast wel leuk... terwijl ze een broodje zalm naar binnen zitten te werken. Oh, en er stond dat is toch... ook nog oh. een fond in die gracht, waardoor ik niet te zien was. Dus ik kom er zo aan, ik word naar mijn plek gebracht en zo, oh nee, godverdomme is dit. Het. Ik zo, oké okay, ja, uh, ik heb eigenlijk helemaal uh, een decor meegenomen, en, uh, maar dat ga ik nou allemaal niet neerzetten hoor. En ik ga ook mijn zendermicrofoon niet om, maar geef mij dan maar die handmicrofoon. Dus dan ging die vrijwilligster die me had gebracht, die ging weg. Ik zo, hallo, kan iemand mij horen? Geen reactie. Ze, Is er iemand voor het festival gekomen? Geen reactie. Toen dacht ik, ja, jemig, ik krijg hier heel goed voor betaald... maar ga ik nu echt 40 minuten tegen de lucht staan praten? Wat moet ik nou doen?
0: Oh, wat verschrikkelijk.
1: Ja, dat was echt kak. Zo dus op een gegeven moment na een tijdje... Ik voel me nog een soort van verplicht. Ik dacht, ja, misschien staat er toch ergens een soort mystery publiek te kijken of ik wel misschien echt aan het spelen al de ben. de hele
0: dag rondjes gelopen ja, om te kijken van ik... je blijft. <laughs> precies, die weet het niet.
1: Toen ging ik toch maar gewoon de eerste tien minuten van mijn materiaal een beetje alsof ik voor mezelf aan het repeteren was of zo een beetje zo'n opzeggen. Na tien minuten reageerde iemand op het terras die draaide zich zo om van. Wij horen jou, maar wij proberen je gewoon even met elkaar te praten. <laughs>
0: Oh, is dat dodelijk?
1: ja en toen na een kwartier dacht ik echt ja fuck it toen ben ik gewoon uh, in een hoek van het podium op mijn telefoon gaan zitten tot de tijd om was toen heb ik me afgemeld ben ik weer naar huis gegaan <laughs> ja dat was uh, dat doe ik dus niet meer dat heb ik wel betaald gekregen
0: ja oh maar ik vind het ook zo zonde van dat soort plekken altijd oké okay, maar je had beter al dat geld gewoon op één stapel zonde. kunnen gooien en in de fixteken hadden die mensen gedacht, oh leuk, vuurwerk. Maar
1: echt zonde, want je weet ook alweer... dat is waarschijnlijk gewoon gemeentegeld.
0: Belastinggeld.
1: Yeah, yeah. Die mensen die de jams uit had eten... hadden beter kunnen luisteren, want het was van hun eigen geld waarschijnlijk. Maar ja.
0: Waarschijnlijk. Oh, maar ook zo, je kan er niks mee. Nee. Zonde. Hé, hey, wat er hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog vijf keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief het Gekke Show in de Zomer. Meld je via electropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met daarin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Afgrijzelijke omstandigheden. Afgrijzelijke omstandigheden. Ik, moest, ik moet even, op z'n kop lezen, dus ik kon niet goed.
1: Oh ja, dus dat was... Uh,
0: oh, ik zie er bovenaan heen, daar ben ik ook geweest.
1: <gat> Echt waar? In het Winterwonderland in
0: de Rai. Het Winterwonderland in de Rai. Sowieso, ik ga het nu niet, uh, niet hier herhalen. Ik, ik ben er geweest, het was verschrikkelijk. Uh, maar als je hierover wil horen, zit het in de aflevering met Toby Kooiman. Ah. Uh, Toby is er geweest en ik ben er ook geweest. Heel in het kort, wij stonden er allebei als invallers van finalisten... volgens mij van het AKF, Amsterdam Kleinkunstfestival. Die hadden zich uh, afgemeld voor de laatste paar voorstellingen omdat ze het wegens gezondheidsredenen... Ja, omdat het te kut was waarschijnlijk. Oh, sorry. Nou, dat was, dat was exact wat er aan de hand was. Dankjewel. Dat was exact wat er aan de hand was. Ja. Maar vertel, wat is jouw ervaring? En beschrijf ook even, mocht je dat nog niet van plan zijn... wat het winterwonderland in de rij is.
1: Ja, nou... Het kan dat ik een aantal mensen een beetje boos ga maken... maar het is niet persoonlijk. Maar, um, nou, dus... Winter Wonderland is. Ja, wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk een soort. Eet-slash-Nederlandstalige muziekbeurs. Slash. Indoor skiing voor kinderen. Achtige.
0: Exact dat is het. Het is in de Rij in Amsterdam, de, de congreslocatie. Het ja. is een soort braderie. Maar ja. ze hebben ook optredens van, van Jesser en van dat soort uh, dingen. En dan hebben ze inderdaad een indoor ijsbaantje. En buiten was er, in ieder geval toen ik was, ook nog een soort. Kermis.
1: Ja, inderdaad. Er was ook kermis.
0: En, kortom, alles wat je wil.
1: Kortom, de plek waar de culturele elite zich begeeft in Nederland. Pardon. En,
0: um, Ik hou met moeite een slok thee binnen. Zit
1: verder ja. geen oordeel in, in, in die opmerking. Um, dus uh, Nee, maar dat is helemaal prima. Alleen die plek had moeten zijn wat die plek is. Er, er was daar ergens ook aan het eind was een soort main stage En er stonden allemaal ski tenten omheen. En daar kunnen mensen gewoon naar muziek luisteren en bier drinken. Dat is wat die plek
0: had moeten zijn. En, 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 en uh, wel, wat ik mee moet geven... Voor mensen die van dit soort dingen houden Hartstikke en zo... Goed. Is het geweldig. Ja, nee, Want je echt? hebt alles. Je hebt churros en je hebt slechte kutmuziek. En je hebt licht en overal prikkels. Topdag.
1: Ja, dus... Niks mis eigenlijk met de windwonderland. Behalve dat ze gewoon nooit cabaret hadden moeten boeken. <laughs> en zeker niet... Um, die plek... Ik weet niet of jij dan ook... Ja, hoe zou ik dat noemen? Stond jij zeg maar ook... Uh, op een soort... Hoe, hoe zou ik dit omschrijven? Zijkant van de hal waar alleen een gordijn was opgehangen om het af te scheiden ja, van de rest.
0: Ze hadden inderdaad uh, met, met van die grote stalen balken waar je bij een concert... Weet je, zie je daar lampen en zo aan hangen. Daar hadden ze een rechthoek van gemaakt met ja. doeken naar beneden. Ja. Dat was een zaal. Ja. Zo was het ook verkocht. Er is een aparte zaal. Precies. Nou, De zaal bestond alleen uit theaterdoek. Dat is niet zo dik dat het geluid tegenhoudt. Nee. En ook zeker niet het geluid van de hut die ernaast zat en waar het doodstil was en ze dus de muziek keihard aanzetten. Want ze dachten, als we keiharde muziek aanzetten, dan komen hier mensen kletsen en eten. Precies.
1: Nou, en stond er bij jou ook nog een wagen op het podium <laughs> van de kindervoorstelling? Die daar zes keer op een dag gespeeld moest worden. Nee. Die, die kon niet weg. Er was een grote gele pipowagen. Die moest je, even, moest je even negeren. Je moest die verbeelden van degene en moest je even accepteren. Nou, <laughs> uh, dus uh, dat was al. En toen kwam ik daaraan. Wederom had ze gewoon gevraagd... of ik echt een stukje uit mijn voorstelling wilde doen. Maar dat kon daar gewoon echt, 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 echt niet. Ik moest dan eigenlijk al een iPad aansluiten. Maar ze, ze, ze waren al bijna gereinigd dat er een technicus van het hoofdpodium... dan even moest komen helpen. Maar goed. Um, en uh, er was nog een theater, zeg maar... Dus je had eigenlijk hadden ze twee theaterzalen gemaakt met doeken. Maar daar stond een goochel slash magic show. Of was het bij jullie ook niet. Nee. Ik zat duidelijk in een ander blokje. Ja. Nou, en, en, en
0: mogelijk ook in een heel ander jaar. Dat weet ik niet. Wat dat dat kan ook jaar, dat nog. Was, ja. ja.
1: Dus die magic show. die gebruikte een. Uh, een uh, zo'n zo audioband. Met echt helemaal van die bombastische... Oh, dit gaat zo oversturen op de microfoon. Ja, het gaat even goed. <laughs> Helemaal keihard en keihard. Maar zo hard dat, dat dat was zeg maar tegelijkertijd geprogrammeerd. Dus ik wilde iets zeggen. Ik kon mij gewoon niet verstaan. <laughs> je zag gewoon alleen mijn mond bewegen. Zo: la 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 mensen. Omdat je gewoon alleen maar die band van die magic show zeg maar door het achterdoek heen keihard. Kon
0: voor het plaatje dat jij daar staat... met achter je dus een enorme Pipowagen. en dan de geluiden van de magic show. Ja, en het
1: geschreeuw van kinderen... en een apreskibar en, en, en toestanden. Dat, dat allemaal. En... Er was niemand. Er zaten drie mensen die uh, friet aan het eten waren. Was niet, ze konden even niet zitten waar de friet verkocht werd. Dus die waren gewoon even in het theater gaan zitten om even hun friet op te eten.
0: Oh, dat is ook heel... En die
1: keken mij zo aan. Toen zei zo'n vrouw, oh, is hier nu theater? Oh, dan gaan we weg. Oh, <laughs> dus er was
0: ook niemand. Oh, en en hoeveel, hoeveel shows moest je doen? Ja, één stond daar een of? hele
1: week. Ja. Maar dan, en dan twee of drie keer achter elkaar een korte show hadden zij dan bedacht. En kregen we ook wederom heel veel geld voor. Maar ik ja, nee, dat, naar... dat
0: weet ik me ook nog te herinneren. Dat maakte het enigszins goed. Maar... Ja,
1: nou op een gegeven moment zei ik dus ja, ik ga niet spelen als er niemand is. Dus toen ging dat meisje, dat waren allemaal gewoon uitzendkrachten van ja, het ja. tempo team Die stonden daar een beetje de boel te beheren. Dat zei het meisje, nou, ik ga wel even vragen of wat mensen willen komen. En toen had zij iets van zeven mensen of zo naar binnen getrokken. En uh, dus ik zo tegen de mensen... Nou uh, ja, het zijn een beetje rare omstandigheden... maar zal ik maar gewoon mijn voorstelling gaan spelen? Ze zeiden, ja, uh, doe maar. <lacht> toen had ik echt een paar grapjes gemaakt. Toen begon weer keihard die magic show achter mij. <lacht> toen, zei tegen, toen zeiden zij ook, joh, ja, stop maar. Het is leuk, maar we komen wel een keer in het theater. En toen was ik dus weer met mezelf in conflict. Want toen dacht ik, ja... Of ik ga nu de hele week terugkomen... de hele week dit een beetje doen... en proberen het niet naar binnen te laten slaan. Maar dat gebeurt natuurlijk wel. Ja. Ergens halverwege de week haat je jezelf... en is al je zelfrespect afgebrokkeld tot nul. Of ik zeg nu gewoon... laat het geld maar zitten, ik kom niet meer. Dan heb ik nog best wel even... drie bier in de Apres ski bar over gedaan. En toen heb ik toch gezegd... laat het geld maar zitten, ik kom niet meer. Toen ben ik de rest van de week niet meer gegaan.
0: Ik snap het helemaal. En ik heb er, uh, ik, ik, moest toen twee shows doen, volgens mij. En daarvan ging er ook maar één door. Oh ja. Of zo, want ze hadden het verkeerd gepland, weet ik wat. Maar die ene was ook echt meer dan genoeg. Kan je uitleggen voor, voor iemand die, die zelf niet speelt? Ik kan me voorstellen dat iemand dit hoort en denkt... Ja, oké, okay, het is verschrikkelijk. Maar je krijgt goed betaald en je doet het een aantal keer. Dus waarom je dan toch liever kiest om te zeggen... nee joh, ik doe het niet en dan dat geldt maar niet... in plaats van gewoon tien keer een openbare repetitie te doen, zeg maar. Uh, Hoe, waar, waarom, waarom slaat het toch naar binnen?
1: Ja, nou, ik denk... Dit is een beetje de psychologie van de koude grond... om het in zijn algemeenheid te zeggen. Maar voor mij geldt dit zeker wel. Ik denk in principe mensen die grapjes maken... Zijn in de kern onzekere mensen.
0: Denk je? Die Denk
1: hebben ik. echt best wel een dikke, vette bevestiging nodig. Absoluut. Dus als je dan... Uh, he, van En meestal hebben ze ook heel veel issues, ik wel. <laughs> en als je dan van je zwakte je kracht kan maken... en je kan voor een zaal, volle zaal, goede omstandigheden... leuke mensen die jou om jouw grapjes lachen... die geven jou dan de bevestiging die je nodig hebt... om het leven door te kunnen komen... Maar als dat er niet is, als je voor zeven frietetende mensen staat... die zeggen, ja, je kan het doen, je kan het ook niet doen... het zal mij echt aan mijn reet roesten. Dan denk je echt, ik ben nog minder... Dan de daklozen in de goot op dit moment. Ja, dit is heel veel disrespect naar daklozen in de goot. Ik zou ook best op een dag, denk ik, als daklozen in de goot kunnen eindigen. Maar hoe Laat dan zeggen,
0: de uitzendkracht die de friet staat te bakken ja, die mensen precies. aten.
1: Dan is al je eigenwaarde en al je alles is gewoon weg. Dan denk je alleen maar, waarom doe ik dit in godsnaam? Dit heeft niets meer te maken met de <laughs> reden dat ik dit nodig had in mijn leven. Ja. Dit is alleen maar zelfkastijding.
0: Ja, precies. Nou ja, ik, ik, ik haalde degene, de, de uitzendkracht die de friet staat te bakken. Maar dat is een, dat kan je namelijk prima doen. Met gewoon, oké, okay, verstand op nul. Met. Ik heb een studieschuld ja. af te betalen. Oké, okay, ik sta hier vijf dagen friet te bakken. En dan, dan ben ik weg en ga ik verder met mijn leven.
1: Dat, dat is mijn hele, dat is gewoon van 17 tot en met 28, mijn <lacht> leven. <lacht> ja.
0: En uh, daar dacht ik wel ook aan. En, en dan, dan gaan we misschien weer naar een freaky fan toe. Uh, de, de, de voorstelling of in ieder geval het, het stuk wat jij speelde met kameretten... en volgens mij ook de voorstelling die daarop volgde... ging heel erg over, over boomers en zo. Toch? Ja,
1: dat is een beetje, denk ik, een misvatting. Het ging vooral over millennials, eigenlijk meer dan boomers... Uh, nou, het ging... Oké, okay, wacht. In een notendop. Waar ging het over? Ik was eigenlijk een millennial in een...
0: hele slechte programma titel als je ooit gaat toeren met in een neutendop. Nou, maar goed. <laughs> Sorry. Echt te slecht voor woorden. In, in een andere oor uit. is
1: Maar <laughs> oh, bedankt. bedankt. Um, Mag je gebruiken. Ja, ja, oh, dank je. Dank je wel. Ja, ik schrijf hem op. Maak even mental note.
0: Niet bang zijn.
1: Mm -hmm. um, dus het ging er eigenlijk over dat... Ik een millennial was die in de supermarkt werkte... en daar relatief veel shit kreeg van boomers. Uh, die zeiden, als je maar gewoon naar school was gegaan... dan hoefde je hier nu niet te werken. Terwijl ik dacht, ja, flikker op, ik ben naar school gegaan. Maar toen was de arbeidsmarkt, was helemaal kut. En gewoon, geef mij geen shit. Uh, en uh, dat we allemaal slecht opgeleide, zachte eieren waren... Wat op zich waar is. Maar wie heeft mij zo gemaakt? Hè? Ja. Dus um, daar ging die voorstelling over. Wat wou je daar ook aan?
0: Nou, het, wel het feit. Het is goed dat je uitlegt wat het, wat het echt inhoudt. is beter dan mijn krakkemikkige omschrijving. Maar wel, het gaat over millennials. Maar wel ook die zich afzetten tegen boemers, Die dus ja, al die shit geven. dat klopt. En de reden dat ik er naartoe wilde... Is uh, dat de, de gemiddelde abonnementhouder in een theater? Of die dus naar een, een finalistentour van een kamerette gaat. om denkt: leuk, daar gaan we elk jaar heen en kijken wat er nu nieuw is. Ja. Dan heb je dus momenten gehad dat je voor een zaal staat. die voor een groot deel vol zit met mensen waar je best wel tegen leert in die voorstelling. Ja, dat klopt.
1: Nou, dat klopt. Maar. Uh... Over het algemeen ging het op zich wel goed... want ik wist natuurlijk, ik moet daar rekening mee houden. Dus dan negen van de tien keer mm -hmm. zeiden mensen achteraf gewoon... Ik snap, nu eigenlijk, ik snap nu eindelijk mijn eigen kinderen beter... of ik voelde me aangesproken, maar ik vond het toch heel leuk... of ik heb er iets van geleerd, et cetera. Dus gewoon de reactie die je wil.
0: Ja, maar de tiende keer. De
1: keer. Ja, ging dat inderdaad niet zo goed. Nee, dat klopt. Um, ja, ik heb nu een aantal associaties... maar misschien zijn ze een beetje vergezocht. Je ja, had natuurlijk ook nog die keer dat er aangifte is gedaan... maar dat ging niet zozeer om het <lacht> boomerbasje. Dat ging om de tamponscène. Maar ik weet niet of je dat verhaal kent.
0: Ik ken het verhaal niet.
1: Nou, <lacht> um,
0: toen ik dus... Is het op dit moment al nodig om nu uit te leggen wat de tamponscene is? Of komt dat later in het verhaal? Nee, dat Want ik ken hem. Oh, Oké, okay. dan, dan komt hij. Oké. Okay.
1: Ja, dus ik deed... Uh, het was nog gewoon uh, in... Uh kameretten in het festival zelf.
0: Heb je die trouwens die scène gedaan... bij het Winterwonderland Festival... Abs met op de achtergrond... Pa -pa! <laughs> kijk wat ik te woord schijnt over. Dat had ik moeten doen. Dat, dat was geweldig geweest. Dan was het misschien een <laughs> groot
1: succes geworden. <laughs> uh, Oké,
0: okay. aangifte. Ja. Begin bij het begin.
1: Uh, ja, dus, uh, het was volgens mij uh, de auditieronde in Zuidplein. Ja, ik weet het wel zeker. En daar zat iemand echt al van dik in de tachtig. Maar wat ik deed is... Uh, gewoon, gewoon in een soort harde schakel. Gewoon een scène die eigenlijk een beetje als kut op Dirk sloeg. Maar ik vond dat gewoon heel grappig. Dan deed ik ineens alsof ik erachter kwam dat ik doorgelekt was. En dan ging ik in een hoekje van het podium een tampon in doen. In principe zag je niet zoveel. Maar um, deze man claimde dat hij mijn... Uh, Venusheuvel had gezien. O, o. Ja, superheftig. En toen kwam er dus achteraf... kwam er een uh, ingescande, getypte brief op een typemachine binnen bij uh, de klachtenlijn van uh, Theater Zuidplein. Dus ik, ik stel me daar dan ook helemaal bij voor... dat hij zo kwaad was... dat hij dus eerst de brief ging typen... dat er geen postbus was om dat naartoe te sturen. <lacht> dat hij toen heel boos een van zijn kleinkinderen moest opbellen. Deze tijd! Ik kan ook nergens mijn brieven meer naartoe sturen. Ja, toch maar, opa, wij scannen het wel voor je in. Nou, anyway, um, die man die claimde dus dat dat. Uh, uh, onzedelijk gedrag in een openbare ruimte was. En. Uh, ja. Ja, dat mag niet. Dus toen ging hij helemaal uiteenzetten waarom dat. Uh, nou ja, oh, hoe zeg je dat? Ongehoord was. Maar vooral ook dat hij dus aangifte had gedaan... bij dat en dat departement van de politie in Rotterdam. En... Um dat hij een vergelijkbare zaak erbij had gehaald... van een man die zijn reet had laten zien in een openbaar zwembad... met kleine kinderen erbij. En dat die wel degelijk vervolgd was. En dat hij zelf ook wel wist dat er op zich geen verband... tussen deze twee dingen was. Maar dat hij maar aan wilde halen... er kunnen zeker wel consequenties verbonden zitten... aan uw acties, mevrouw Neuteboom. En hij eist dus dat ik persoonlijk mijn excuses aan hem aan kwam bieden... wat ik natuurlijk niet gedaan heb. Uh... Maar vooral um, vond hij dat ik slecht opgevoed was. Maar uiteindelijk is het AD toen nog die aangifte gaan checken. En de politie in Rotterdam zei... Nou ja, we weten hier niks van. En ik ben ook nooit ingelicht. En het is niet alsof ik uh, onvindbaar was. Volgens mij, als mensen aangifte tegen je doen... dan neemt de politie toch wel even contact op.
0: Ik heb geen idee.
1: Hallo, heeft u een tampon ingedaan op het podium? <lacht> ja, is ben blij, want uh, ik kwam net de klacht over binnen. <lacht> Ja, dat is ook wel. Ben je bijna dood en dan schrik je nog van een Venus <laughs> Nou, anyway. Um, oh, wat onaardig allemaal weer. Nou, dus um, ik sloeg mezelf uh, even audio toelichting. Heel goed. <laughs> um, ja, dat is het verhaal daarvan.
0: Oké, okay, maar dit is dus verder ook nooit meer iets uitgekomen of
1: Nee, meegebeurd. nooit meer wat van gehoord. Theater heeft gewoon teruggestuurd. Gewoon meneer, wat vervelend voor u. Dikke, vette groetjes.
0: Ja, ja, ja. Oh, maar dat iemand zich daar ook zo over... Poolt, dat je nog denkt, nou ja, dat is misschien niet mijn ding of zo. Oké, okay, ja. ja. Normaal is dat er in een voorstelling iets zit waarvan je denkt... had voor mij niet gehoeven.
1: Tuurlijk!
0: Maar dat toch niet dat Tuurlijk, je... Tuurlijk, maar... Aange en het is ook niet...
1: Nou ja, ik vind wel, het podium is wel een creatieve vrijplaats. Dus je kan daar in principe gewoon doen wat je wil. Nou, daar zitten misschien wel grenzen aan. Maar je nee, niet oproepen tot geweld of zo. Als, als jij
0: hem gewoon naakt een lapdance had gegeven... en die tampon in zijn gezicht had gehangen... Oké, okay, dan had hij een punt gehad. Maar dan had hij waarschijnlijk een hart in gehad... en nooit een aangifte kunnen doen. Ja,
1: en de avond van zijn leven.
0: <laughs> maar dit, kom op... Ja. All right. We hebben hier nog freaky fans.
1: Ja, ja. Dus uh, de andere keer dat ik dacht mijn laatste <laughs> uur heeft geslagen. Uh, dit was, um, we speelden in zo'n cultureel centrum. Waarbij het dus en een bibliotheek is, en een theater, en een broodjeszaak.
0: Het multifunctioneel centrum met heel veel functies en geschikt voor geen van allen.
1: Precies. Maar die avond was op zich nog oprecht echt wel leuk. Um, dus ik ging ook lang uh, naborrelen. Alleen mijn technicus moest dus vrij lang afbreken. Want het hele theater moest weer teruggebouwd worden... naar de broodjeszaak die het overdag was. <lacht> um, en er waren daar uh, heel veel vrijwilligers. Maar zoveel dat ik het overzicht op een gegeven moment kwijt was. Dat ik niet meer doorhad wie nou bij die groep vrijwilligers yeah, yeah, yeah. En wie niet. Dus ik zat na te praten aan de bar. En er waren al heel veel van die vrijwilligers aan de bar. En er zat ook een man bij. En ik was ervan overtuigd dat hij ook bij de vrijwilligers hoorde. Ook hoe hij met de rest aan het praten was. En hij was heel aardig. Ik had wel al in de smiezen dat hij wel speciaal was. <lacht> um, ik, want dit was dus mijn eerste voorstelling over dat ik in de supermarkt werkte. En hij ja. was een jaar of 45 een beetje spichtige man. En hij werkte fulltime als vakkenvuller in een supermarkt. No judgment. Um, en, maar goed, dus wij konden wel heel leuke anekdotes uitwisselen over supermarktdingen. En hij was helemaal fan. En uh, op een gegeven moment kwam mijn technicus zeggen... Kun jij anders alvast even de auto halen? Want het was in het winkelgebied, dus je kon de auto niet daar laten ja. staan. Je moest hem even, die moest dan langs een paaltje... en dan even met een ontheffing. Alleen, ik was vergeten, je kon maar op één manier van de garage... dus lopen was allemaal geen probleem, maar dat terugrijden... dat kon maar op één manier vanwege het eenrichtingsverkeer. Ja. En je kon niet natuurlijk Google aanzetten... want die snapt dan niet wat je aan het doen bent... want je rijdt ergens waar je niet mag rijden. Dus ik was dat aan het zeggen. En toen zei die man aan de bar... Oh, ik ga wel even met je mee. Want ik leg je dan wel gewoon even uit hoe je terug moet rijden. Dus ik dacht... Ja, oké. Okay. Nou ja, op zich super chill. Wel een beetje een weirde dude, maar we hebben gesprekstof. Ik kan wel even tien minuten met jou overbruggen. Ja. En ik weet anders niet hoe je moet rijden. Prima. Nou, dus wij komen in een parkeergarage aan en we rijden naar buiten. En ik wist, we moeten in ieder geval naar links, anders gaan we het winkelgebied uit. En toen zei hij, nou, als je dan hier naar rechts gaat, <lacht> dan is daar achter mijn huis. Ik zei, oké, okay, maar we gaan niet naar je huis, toch? We gaan gewoon naar het theater. Ja, maar we kunnen toch heel even iets drinken bij mij? Serieus? Ja, maar ik, nee, want we gaan niet, nee, we gaan niet bij jou iets drinken. Hier, we kunnen toch gewoon even één cola drinken? Ik woon vlakbij, kan je toch gewoon even meegaan? Ik Zo, nee, maar nee, ze wachten op ons. Dus dat kan echt. We kunnen toch gewoon even één drankje drinken? We kunnen toch gewoon even een half uurtje oh, één drankje shit. drinken? Toen dacht ik weer: oh, mijn god, dit is de dag dat ik opgesloten ga worden ergens in een kelder en er nooit meer uitkom. Ik zie nooit het daglicht, ik zie nooit de daglicht meer terug. Nou, maar toen werd zijn toon in één keer best wel dwingend en onaangenaam. Ja. Dus toen durfde ik ook niet te zeggen... ga mijn auto uit. Want, kijk... normaal gesproken zou je dan die knopjes indrukken... dat iemand je auto niet meer inkomt. Maar hij zat al... in mijn auto. <laughs> en ik dacht, ja, als ik nu zeg... dat hij de auto uit moet, dan wordt hij misschien boos. En dan... Hij is sowieso sterker dan ik. Ik heb überhaupt kippenkracht. En dit is gewoon een man van 45... die kan mij hebben. Dus ik werd vet bang. Ja. En ik zei, nee, zeg maar gewoon... hoe we terug moeten naar het theater. Nee, als je hier rechtsaf gaat, gaan we even één drankje drinken... en dan gaan we terug naar het theater. Nou, en toen kreeg ik zo'n paniekaanval. Toen heb ik gewoon het gas ingedrukt, ingetrapt... Dan ben ik gewoon op een soort oerinstinct. Blijkbaar als mijn leven op het spel staat, kan ik wel navigeren... <lacht> ben ik teruggereden zelf tot aan dat paaltje. Toen ben ik daar echt gewoon de auto uitgesprint. Zo gillend. Hij zat nog in die auto en bleef er toch ook best nog wel lang in zitten trouwens. En zo, haal die man uit mijn
0: auto. Jezus, wat heftig. Ja,
1: toen kwam het technicus ook echt zo, ben je met hem meegegaan? Jezus, idioot. Nou, ik had het weer zo allemaal niet door. Uh, dus dat is de andere keer dat ik dacht dat ik uh, bijna dood was.
0: En, en, en heeft jouw technicus die man uit de auto gehaald? Of hoe, hoe is Mijn
1: dit? technicus was toen een meisje van nog vijf jaar jonger dan ik en 1,60 meter. 60. Dus nee, ik, iemand hey, van de theater... Ik, 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 ik ben heel open, ja. een meisje
0: van vijf jaar jonger kan dat ook prima. <laughs>
1: ja, maar nee, iemand van de echte vrijwilligers heeft toen um, hem uit de auto gehaald.
0: Oh, jezus. Ja. Wauw.
1: Mm -hmm. Hoeveel mensen heb je al gehad die bijna twee keer doodgegaan zijn door fans? Nou, dat is niet waar ik overdrijf.
0: Uh, ik kan het me niet herinneren met op dit moment denk ik 130 opgenomen gesprekken. Mm. Nee. Oh wel. Nee, uh, uh, een soort van dreigende ambush in Nigeria. Oh my god. Uh, ja, dat wel. Maar dat was met allemaal gewapende bodyguards en we moeten hier de weg af. Volgens mij de aflevering met Peter Pannenkoek.
1: Die heb ik gehoord.
0: Maar uh, of, of het was iemand anders die ook in Nigeria was geweest... dan weet ik even niet meer wie. Maar uh, nee, dit, dit nog niet. Jezus.
1: <lacht> nou goed, dus dat.
0: Uh, gaan, we, gaan we een hele andere kant op. Want dat, dat klinkt een stuk onschuldiger. Ik zie CKV Inception staan.
1: Oh, ja, ja, ja. ja. Dus um, wat er ook uh, was gebeurd met mijn eerste voorstelling, omdat het zo over millennials ging... dachten ook heel veel programmeurs en uh, ja, boekers voor zeg maar schoolprogramma's en zo... van, oh, dat sluit goed aan. Dat is leuk. Dan gaan we lekker CKV'ers naar jouw voorstelling sturen. Ja,
0: CKV'ers, kunstzinnige en culturele vorming. Het vak op school waarbij dus pubers tussen de 14 en de 18... verplicht theatervoorstellingen moeten gaan bezoeken.
1: Ja. Maar, nou, kijk... Hoorde je ik, hoe ik heel goed gewoon ja, ja, neutraal bezoeken zei? Ja, nee, zeker. <laughs> bezoeken, inderdaad, <laughs> ja. um, Maar mijn, ik raakte, mijn eerste ervaring met zkv leerlingen was meteen heel kut. Dus ik raakte direct in het begin helemaal getraumatiseerd. Want ik speelde toen... Want de festivalwinnaars mochten dan met uh, Cabaret Savette meedoen. Ja. En toen kwam ik ergens...
0: Ja, de, de, een, een, ik ga het heel kort zeggen. Een tour, met inderdaad, festivalwinnaars en aankomende talenten. En dan spelen er drie mensen op één avond door theaters door het hele land.
1: Ja, ja dat. precies. Um, en dit was niet de schuld van Cabaret Vet, of zo. En ook niet echt van het theater. Want zij zeiden dat het eerder wel goed gegaan was. En dat geloofde ik ook wel. Want die man was op zich echt lief. Maar... Het is
0: eerder altijd goed gegaan.
1: Mhm. Mm nou, dus wij kwamen ergens in een, echt een grote zaal. En uh, ik denk dat er, ik weet het niet meer, maar 400 mensen in de bak konden... en 200 op het balkon of zo. Ja. Dus uh, de presentator en de DJ toen nog, die stonden dan bij de inloop altijd al een beetje te dansen en een beetje te kletsen op het podium met de, met de mensen. En die zagen al, dus de bak liep zo vol met normale bezoekers. <lacht> en het hele balkon van een hele VMBO-school zitten met twee docenten. I know. En tijdens die inloop werd de, de hele... Voor de Vlamingen, school...
0: VMBO is VSO.
1: Oh, ja. <lacht> Dus heel, echt heel de sfeer in die of zaal zo, werd echt al helemaal grimmig. Bezos je zo, is gewoon buitenschoolse opvang?
0: Ja, in Nederland wel.
1: Oh, maar oké, okay, ja.
0: ja. maar het, het hele balkon ook.
1: Ja, maar je zag dus beneden al mensen denken... Oh nee, dit wordt echt kut. Er zit een hele VMBO-school boven. Of ja, dat wisten ze natuurlijk niet, maar dat wisten we achteraf. Maar er zit een hele school boven. Ja. En... Die school dacht... Ja, dat snap ik eerlijk gezegd ook wel. Als jij met je hele school naar het theater gaat... dan ga je gewoon keten. Dan ben je helemaal niet bezig met of je het leuk of niet vindt... om daar te zijn. Het is gewoon leuk om te keten. Er zijn maar twee docenten mee. Je gaat ervoor.
0: Ja, dat is gewoon schooluitje. Ja,
1: natuurlijk. Dus um, die, 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 ja, die leerlingen kun je het eigenlijk ook niet eens kwalijk nemen. Dus ze zaten vanaf uh, leeftijd... wat is dat? 13 tot en met 16 of zo.
0: Ja, 16, 17.
1: Um, dus die waren al tijdens de inloop zo erg aan het keten en aan het gillen... en shit naar beneden aan het gooien op de rest van het publiek. Dat was echt hel. Dat de prestatrice kwam al de coulissen in loop van... Oh, nee, 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 nee jongens. Nee, jongens, is, 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 is Nee, nee, dit, dit wordt verschrikkelijk. Maar dat is ook... Mee, want dan alle mensen, alle artiesten in de coulissen ook zo... Oh, nee, kunnen we nog naar huis? Dat is natuurlijk ook niet de juiste energie om een avond mee in te gaan. Iedereen al meteen het lood in de schoenen. Maar zij waren zo... Kut. Ze gingen gewoon echt, echt pesten. Dus ze gingen dan uh, iets roepen, iets vernederends, ik weet niet meer wat. Maar een, ze gingen echt hekkelen, zeg ja. maar, echt vervelend. En als je er dan op in probeerde te gaan, dan gingen ze daarna zo allemaal naar beneden duiken, zodat je dan niet met ze kon praten. Nee, en dan nee, ja, weer ja. helemaal smispelen en dan weer lachen.
0: Oh, dat kan je. Dat vind ik ook altijd zo frustrerend. Als mensen iets roepen of doen we prima. Maar dan, dan moet je Be er ook man. achter staan ja. en, er, en er vol voor gaan. Niet iets doen en dan nee, dat was ik niet. Eh, nee, oh, precies. Die stand... Dus ze
1: deden het allerergst denkbaar. En zij hadden gewoon alle macht in die zaal. Ze hadden echt wel alle macht. Wij stonden daar een beetje als aapjes, zo kapot te gaan. En dit was mijn eerste ervaring. Mijn eerste echte ervaring met zeker veel leerlingen Dus toen was ik gewoon helemaal
0: getraumatiseerd. En, en even voor je verder gaat, want gewoon voor. Wat voor verschil het maakt. Want jij zei het balkon. Ik zei ook gelijk, Oh, nee, dan het balkon ook nog.
1: Oh ja, want dan zitten ze inderdaad nog meer in hun eigen afgeschermde bubbel... waar ze alles kunnen
0: doen. Precies. Ja. Want als je, ze, nou ja, als je die wel op rij 2 en rij 3 hebt... kan je er veel directer op inspelen ja. of wat mee doen. Maar ze zitten echt gewoon fysiek gewoon zo ver en afgezonderd als groep.
1: Ja. Nou, Dus dat was echt helemaal terror. Maar goed... Bij zo'n cabaretste vetten weet je ook gewoon, als je niet te afsluiten bent, nou, ik speel 20, 25 minuten en dan is het weer voorbij. En dan zit ik weer in de auto en daarna lachen we met z'n allen om en prima. Ja. Als je alleen bent, echter, <lacht> Dat is het een heel ander verhaal. Ja, dus. Dit was mijn eerste voorstelling. Dus ik was en nog helemaal vlieguren aan het maken... en ik wist nog gewoon van heel veel dingen niet goed in de praktijk... hoe je daar dan mee om moest gaan. Ik bedoel, op de academie leer je niet... wat doe je met CKV-klassen in de zaal. Nee. Um, en ik was getraumatiseerd. Dus ik was gewoon... De eerste keer dat ik hoorde dat ze er zaten, was ik gewoon bang. Dus dat ging helemaal niet goed. Dus ik ging ook steeds verder... Dan naar tegen het achterdoek speel ik. Ik weet nog dat ik ergens stond. en dat was best wel een ondiep podium. Op een gegeven moment voelde ik gewoon het achterdoek. Oh, ja, je kan niet ontkennen dat je in deze situatie bent. Je kan niet verder weg dan dit. Um, ja, maar dat ging ook een beetje in mijn eigen hoofd zitten en er kwam ook een beetje, want ik gewoon, ik vond mijn eigen middelbare schooltijd ook gewoon echt niet leuk. Ik was ook niet cool op de middelbare school. Ik hoorde nergens bij. Ik werd niet per se gepest, maar meer gewoon genegeerd. Dat is misschien nog wel erg. <lacht> <lacht> jij bestaat niet. Ja. Dus ja, dit was eigenlijk gewoon geen match zeker veel leerlingen en ik. En ik moest daar echt leren mee om te gaan. Dus of ze namen het over. Of ze waren wel gewoon braaf omdat ze in toon werden gehouden... maar ik werd gewoon echt helemaal nerveus ervan en speelde dan gewoon heel slecht. Dus op een gegeven moment had ik bedacht... ja, je moet, je moet hier iets mee, je moet dit leren. En toen had ik dat helemaal voorbereid, dat ik allemaal grappen bedacht... dingen die ik dan kon zeggen als ze er zaten en yep. er even op in kon spelen... En De eerste volgende keer dat ze er weer waren... want ze zaten er echt vaak. Hè? Dus ik moest, echt, ik, moest er gewoon, ik moest er mee dealen. Uh, toen zeiden ze... een uur voor aanvang... de hele eerste drie rijen zijn zeker veel leerlingen. Ik zei: zo... Oh, nee. Gaan we weer. <laughs> maar ook gewoon de hele eerste drie rijen. Echt veel. Maar goed. Ik had nu een strijdplan. <laughs> en uh, ik ging dat doen. En het ging best wel goed. Ik had die leerlingen... die waren best wel met mij mee... Alleen, ik was er gewoon te met gestrekt been ingegaan als een ja. soort juffie. Dus de rest van de zaal pikte dat helemaal niet. <laughs> die waren echt helemaal van, ja, maar dit is niet leuk. Dus toen kwam er ineens... En, 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 en
0: weet, weet je nog dingen die je, die je hebt gedaan, zeg maar, qua gestrekt been richting die leerlingen? Of dingen die je gezegd hebt?
1: Uh, ik weet het niet meer precies, maar ik ging gewoon doen van, ik zal je eens even laten zien wie hier de baas is. Ja, ja, ja. En, uh, en het normale publiek dacht van, ja, doe jij maar even rustig. Uh, jij bent ja, de, de helft nog. jonger dan wij en uh, doe maar even niet zo. En wij zitten er ook nog, inderdaad. Um, maar toen was ik dus aan het spelen en op een gegeven moment dacht ik... nou ja, wat is dit voor CKV Inception? Nu ben ik alleen nog maar voor hun aan het spelen... en de rest is totaal afgehaakt. Alleen het kutte was... Op een gegeven moment was er iemand achter in de zaal van het gewone publiek. Die pakt zo de telefoon en begint best wel lang te appen. Dus dan zie je zo'n gezicht oplichten ja. en je ziet die vingers bewegen. En ik zat zo in de docentenmodus <lacht> dat ik toen echt als een lul. Zo, nou, wij willen ook wel weten wat er zo interessant is. Weet je, zoals je dat in de klas. Oh, helemaal kut, ja, dat is echt helemaal mijn. <lacht> En dan, en, maar die bleef dus ook stil. Die deed ook zo. Oh. Ja. Dus ik zo ja, wat, 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 wie ben je aan het appen dan? Nou, stilte. Ik zei, oh, wil je het niet zeggen? Ben je een booty call aan het regelen? Ben je gaat aan het appen, hè? Wil je het niet zeggen? Doe dan, voorlezen. Voorlezen. Maar die bleef maar stil. <laughs> nou, toen wist ik op een gegeven moment niet meer wat ik moest doen. Toen had ik haar best wel lang uitgedaagd. En op een gegeven moment pakt zij de tas, staat op en loopt weg. Maar niet. Zij moest dan zeg maar de rij af, dan de trap af naar beneden... en dan een stukje over het podium weg om de deur door te gaan. Dus de hele voorstelling kwam gewoon helemaal stil te liggen yeah, yeah, yeah. dat zij dat ging Maar ze was niet alleen. Zij was ook nog met een vriendin. Dus beneden aan de trap bleef zij staan en die vriendin zo... Oh, Oh, we gaan echt. We oh, ik moet nu ook mijn jas en mijn jas pakken. Dus deze hele exercitie duurde vrij lang. En dit had ik niet voorbereid. Dus ik stond gewoon... Ja, misschien duurde het wel meer dan een minuut. Ik stond gewoon met mijn bek vol tanden. Want het was ook de eerste keer... Want mind you, ik had nog niet zoveel ervaring... dat er iemand wegliep. Ja, ja, ja. Dus ik dacht ook, oh mijn god, ze lopen echt weg. Nou, verschrikkelijk gewoon. Ik denk dat wel een minuut stil is geweest. Echt aan de grond genageld. En toen moest ik nog door. Maar in die minuut is de sfeer in die zaal... Die was helemaal ja. dichtgeklapt. <laughs> toen moest ik nog een kwartier die voorstelling uitspelen.
0: En je, en je had al, om dat even terug te... Je had dus al de achterstand van eigenlijk veel te veel begonnen zijn. Ja. Dus dat is ook geen lekkere uitgangspositie. nee. Om als ze weg zijn... Normaal als zoiets gebeurt, dan wacht je tot je de deur dicht hoort vallen. Ja. Je maakt een lullige opmerking. Want je hebt die minuten tijd om iets te bedenken. Ja. En iedereen wacht er al op. Dus eigenlijk hoeft het nu niet eens heel goed te zijn wat je zegt. Het gaat waarschijnlijk toch wel werken. Ja. Maar die positie had je niet.
1: Nee, die had ik helemaal niet. Dus eindelijk waren zij weg. De deur valt dicht. Ik zeg, nou, gezellig. Stilte. <laughs> Toen wist ik het gewoon echt niet meer. Toen stond ik even weer zo en zei ik... Ah, dan ga ik maar gewoon verder. zo fucking pijnlijk. Heel de bot ook. Ja, fucking erg. Toen heb ik gewoon in stilte het laatste kwartier uitgespeeld. Afgrijzelijk. Daarna heb ik gezegd... Nooit meer zeker veel leerlingen in de zaal. Sorry, maar ik kan het gewoon niet. Het naait mij helemaal op. Ik word insane in de membrane is dus, uh, dat.
0: Ik snap het. Top. Mm -hmm. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag... en linkjes naar van alles en nog wat... vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op Electrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam... van jouw favoriete comedians en cabaretiers.